0: Cuando yo terminé la universidad, tenía claro que, que lo mío no iba a ser el mundo de la empresa si no era una empresa que yo había creado. Eh, la gente decía que tenía muchos pájaros en la cabeza, pero yo bueno eso lo tenía muy claro. He lanzado varios proyectos, pero siempre eran pues, proyectos de, donde el foco principal estaba en el contenido o una plataforma digital. Eh, nunca eran proyectos de, de comunidad. En cambio, con Yo Emprendedora tenía muy claro desde el principio que quería hacerlo crearlo desde cero con un podcast porque sabía el potencial que tiene conectar con las personas que hay detrás. Estás escuchando el episodio 6 de Emprende Bonito Radio. Sí, sí, has oído bien, de Emprende Bonito Radio, porque hoy no soy yo la que entrevista, sino la entrevistada. Y tengo que decir que me está gustando esto de estar al otro lado del micro, tanto que no he podido resistirme a compartirlo por aquí. En esta entrevista, Jessica Noguez de Emprende Bonito me ha invitado para hablar de uno de mis temas favoritos, el podcasting. Y en concreto, hemos hablado de por qué ahora es el momento para crear un podcast, qué ha supuesto realmente para mí el crear el podcast Yo Emprendedora... ¿A qué tenemos que prestar atención cuando estamos creando nuestro podcast para que este tenga éxito? Hemos hablado también de aspectos más técnicos, de cómo aumentar las descargas y de otras cosas por el estilo. Y tengo que decir que me ha encantado esta entrevista porque hemos cubierto un montón de temas del podcast. Y yo diría que junto al de la semana pasada, donde hablábamos de cómo lanzar tu podcast en 2020... Este es un podcast que tienes que escuchar y tomar notas si realmente quieres crear tu podcast, tu canal y hacerlo bien para el 2020. Y ya sabes que yo ayudo a otros emprendedores con la creación y estrategia de su podcast. Así que si estás interesada en tener una consultoría conmigo, escríbeme a hola hola.yoemprendedora.es Venga, pues lo dicho, ponte los cascos que empezamos.
1: Hola, emprendedora. Hoy voy a hablar con Laura Urzáis, que es una emprendedora española que empezó en el mundo del emprendimiento al terminar la universidad. Su proyecto se llama Yo Emprendedora, un espacio donde inspira, empodera y conecta a mujeres emprendedoras a través de su podcast y en eventos presenciales en tres ciudades de España. También enseña a otras emprendedoras a empezar su podcast desde cero. Muchísimas gracias, Laura. Te agradezco que hayas aceptado mi invitación. Y dicen que es el momento ideal para lanzar un podcast. Así que cuéntame por qué... ¿Y cómo podemos empezar?
0: Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por invitarme. Y sobre todo para hablar de un tema que me gusta tanto, que es el podcasting. Que no me canso de recomendárselo a todo el mundo. A todo el mundo que tiene un negocio, que tiene un proyecto. Para mí el podcasting ha sido lo que me ha abierto todas las puertas que tengo ahora abiertas. Me ha traído muchísimas cosas buenas a mi vida. Y realmente, como tú has uh-huh. dicho, cuando yo terminé la universidad... Tenía claro que, que lo mío no iba a ser el mundo de la empresa si no era una empresa que yo había creado. Eh, la gente decía que tenía muchos pájaros en la cabeza, pero yo, bueno, eso lo tenía muy claro. He lanzado varios proyectos, pero siempre eran pues, proyectos de, donde el foco principal estaba en el contenido o una plataforma digital. Eh, nunca eran proyectos de, de comunidad. En cambio, con Yo Emprendedora tenía muy claro desde el principio que quería hacerlo crearlo desde cero con un podcast, porque sabía el potencial que tiene conectar con las personas que hay detrás, conectar con las personas que, que son al final tus clientes ideales. Y bueno, yo re- lancé Yo Emprendedora hace poco más de un año y a día de hoy, o sea, tengo, como tú has dicho, los eventos entre ciudades. Para 2020 vamos a ampliar uh-huh. a otras ciudades en España. Tengo un montón okay. de... De oportunidades que se están abriendo y que realmente nunca podría haberme imaginado que en solo un año empezando sin tener comunidad, sin que absolutamente nadie me conociera en este mundillo del emprendimiento, haber conseguido todo esto gracias al podcast.
1: Cuéntame cómo llegaste al mundo del claro, podcast. Claro, eso es una
0: muy buena pregunta. Yo creo que como mucha gente que crea un podcast, hemos empezado escuchando los podcasts de Estados Unidos. Yo cuando los descubrí, yo estaba sí. viajando por, por Asia, por el sudeste asiático, y estaba creando un proyecto, un proyecto de contenido, y eh, me sentía sola, me sentía a veces, no sé, que me faltaba la inspiración, la motivación, y sobre todo el saber que había otra gente ahí fuera que estuviera pasando por lo mismo que yo que lo que yo estaba pasando era una montaña rusa de, de emociones constantes de hoy estoy arriba y mañana abajo o por la mañana arriba por la tarde abajo por la noche arriba o sea era agotador uh-huh. y entonces necesitaba escuchar historias de personas que también estuvieran pasando por algo similar o que hubieran pasado por eso pero que ahora pues que el panorama fuera mucho más positivo y entonces descubrí los podcasts de Estados Unidos en concreto hubo uno de Inglaterra uh-huh. que me fascinó se llama Feeling Association de Carrie Green y bueno, me encantó porque hace algo similar a lo que yo hago ahora, que era entrevistar a mujeres que que son emprendedoras y que tienen una trayectoria bastante interesante y comparten todo esto, sus retos sus aprendizajes, entonces cuando lo descubrí, busqué en español para ver si había algo similar y esto era en el año en 2016 y y no había nada (ríe) en 2016 no había ningún podcast de, de emprendimiento femenino en español, o ninguno que conectara conmigo, o sea, que estuviera alineado con lo que yo estaba buscando, y entonces okay. pues como con toda la vida pues me, me decidí a crearlo y tengo que decir, sí. porque yo acabo de decir hace dos minutos que Yo Emprendedora tiene un añito más o menos, bueno, un año y tres meses pero la realidad es que yo creé el podcast de Yo Emprendedora un año antes o sea, Yo Emprendedora uh-huh. tiene dos años y pico ahora okay. lo que pasa es que cuando lancé el podcast lo hice por estas razones pero también estaba yo en un momento emocional un poquito inestable y entonces eh, al final acabé tirando la toalla porque me sentía que no lo hacía bien, que no conectaba lo suficientemente, o sea, que no estaba conectando con las personas, que no estaba transmitiendo bien el mensaje y bueno, todas estas inseguridades, miedos, síndrome del impostor y todo eso, que al final ganaron la batalla interna mm-hmm. que tenía y tiré la toalla y tiré la toalla, pero luego lo retomé un año más tarde okay. y
1: ¿qué me hizo, retomarlo? ¿Qué te hizo pues, retomarlo?
0: Cuando lo dejé, empecé un proyecto nuevo. Bueno, yo soy un cuyo inquieto y nunca puedo estar no haciendo algo mm. que sea... O sea, a mí me encanta emprender y soy <risa> en, en mi cabeza siempre tengo una idea y entonces me, y me emociona muchísimo pasar de ideas a, a proyectos. O sea, es algo que me encanta. Y bueno, y comencé un proyecto que, que me encantaba porque estaba al final muy alineado con mis pasiones. Pero que me dejó mmm, agotada y con. O sea, totalmente por los suelos, por así decirlo. O sea, es un proyecto que no funcionó, que estuve un año trabajando día tras día tras día en él, mmm, poniendo un montón de inversión, un montón de esfuerzo, de, de tiempo, de todo, y al final no, no resultó. Entonces, durante este tiempo. Decidí dejarlo ir, que madre mía, lo difícil ir. que es dejar un proyecto ir cuando es, es al final, estás dejando ir claro. un sueño, un sueño que tenías y que te das cuenta de que, de, sí. que no, de que ya no va a ser parte de tu futuro, no era como tú te lo esperabas y durante todo este tiempo yo escuchaba podcast porque al final era lo que a mí me animaba lo que a mí me, uh-huh. me acompañaba día tras día y entonces cuando dejé este proyecto dije, tiene que ser yo emprendedora eh, lo dejé por estos motivos por, al final por yo convencerme de que no soy lo suficientemente buena cuando eso es al final una mentira y entonces eso por eso decidí retomarlo y con la convicción de que esta vez era para, para funcionar y le iba a dar todo, no lo iba a poner todo de mi parte <risa> y si no funcionaba no, era, no iba a ser porque yo tirase la toalla
1: yeah. ¿Y qué te ha aportado a ti el mundo del podcast?
0: Pues a mí como decía antes, me ha aportado todo lo que tengo ahora y es, bueno, yo tengo una comunidad bastante fiel en el podcast, cuando uh-huh. creé el podcast nada, me escuchaban 10 personas 20 personas uh-huh. eh, a los, cuando cerré el 2018 creo que tenía 200 descargas más o menos y de, eran entrevistas, porque además o sea, lo bueno de hacer sí. entrevistas es que apareces delante de audiencias similares a la tuya, entonces aunque a mí no me siguiera nadie, eh, las audiencias de las otras personas a las que tú entrevistas, pues te descubren, te escuchan, pero al final... Pero era muy poquito, tenía muy poquito impacto. Y entonces eso, cerré con 200, con 200 uh-huh. escuchas y a día de hoy okay. tengo más de 50.000 descargas. <risa> ha, ha habido, y sobre todo en los últimos 3, 4 meses que he tenido 30.000 descargas, esto es algo que, que va cogiendo como mucha fuerza y mucha, uh-huh. mucho traction, como se dice en inglés. O sea, lo que a mí me ha aportado uh-huh. el podcast ha sido sí, crear sí. una comunidad, crear una comunidad que yo creo que no que es mucho más difícil crear en otras plataformas que a día de hoy están bastante saturadas y que sobre todo si quieres empezar ahora desde cero, si tú no tienes una audiencia que que te siga, que te conozca y tal, si quieres hacerlo, si quieres crear esta comunidad en Instagram o quieres hacerlo eh, con un blog de contenido, pues es mucho más difícil porque al final estás compitiendo con un montón de cuentas o de páginas que ya tienen su comunidad, que ya hablan de estos temas y que y bueno pues es más complicado porque hay mucha competencia pero en cambio como, como hablábamos tú y yo antes de empezar el podcast o a, a, de sí. empezar este episodio el mundo del podcasting está eh, muy muy poquito en español sí en el mundo en sus eh, 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 ¿no? pero en, en español en inglés es otro mundo en Exacto, España. aunque todavía es una muy buena oportunidad. <risa> en el mundo anglosajón pero es otra en cosa. En el mundo hispano claro. es una vamos, es una oportunidad estupenda ahora mismo de empezar, de posicionarte como referente, de conectar con la gente que le interesa en estos temas y de que si empiezas ahora y si lo haces bien y si mantienes lo que haces, o es sea, si así, publicas contenido de forma regular y tal, entonces lo más seguro es que en dos, tres años tú seas referente en tu sector.
1: Claro. ¿Y por qué un negocio tendría que plantearse tener un podcast? ¿Cómo ayuda un podcast a un negocio?
0: Mira, piénsalo. Cuando... O sea, la audiencia del podcast no es la misma audiencia que en la de Instagram o que la de YouTube. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, a YouTube, o sea, vas a, sobre todo, a entretenerte, ¿no? Estás, uh-huh. pasas una media de 3, 4, 5 minutos por cada vídeo, pero en la barrita de al lado tienes un montón también de, de, de vídeos relacionados, ¿no? Y en Instagram lo mismo, tienes una foto, pero al tienes otra y abajo tienes los stories. Y entonces está todo pensado para que no estés más de un minuto por, por cada. O vamos. No, realmente no se las estadísticas, exacto, pero son súper bajitas, ¿no? La gente, de hecho, es scrolling, scrolling y no prestan atención a lo que están viendo. Con el podcast lo que consigues es que la gente se ponga los cascos, se ponga a hacer algo... Los
1: audífonos en México. Los audífonos.
0: Y se pongan a hacer algo que normalmente sería tiempo muerto, como por ejemplo limpiar la casa, ir en el metro, irte a, de un sitio a otro o en el gimnasio, por ejemplo, en mi caso, y mientras que haces esa cosa, o sea, mientras que haces esta actividad, te estás formando o estás escuchando un contenido que te está aportando valor. Porque eso es lo que te da el podcast, es valor. es Siempre nos falta tiempo para, claro. para hacer cursos, para aprender sobre esto, para informarnos sobre la historia, para... Hay podcast de todas las temáticas. Y con el podcast lo que puedes, o sea, lo que te aporta es que puedas consumir este contenido que normalmente no tienes tiempo para consumir en los momentos en los que normalmente no puedes hacer otra cosa. Entonces, eso es poder.
1: O sea, te permite multitasking, ¿no? Claro, claro, por
0: supuesto. Exacto, pero multitasking de una manera, de una manera bien, ¿sabes? Porque te estás enterando de lo que estás escuchando.
1: Claro. Sí, yo yo, por ejemplo escucho podcast mientras cocino y puedo cocinar perfectamente en lo que estoy escuchando algún podcast. Entonces, digamos que ya soy una emprendedora y me decidí empezar un podcast. ¿Qué necesito para empezar?
0: Vale, lo primero que necesitas para empezar es elegir tu temática. Tienes que elegir el tema de cuál va a tratar tu podcast. Normalmente va a ser el tema de. de, O sea, un tema relacionado con los servicios o los productos que vayas a ofrecer. Pero esto también, ojito, porque yo me he encontrado con mucha gente que, por ejemplo, son diseñadores webs, por ponerte un ejemplo. Y dicen, vale, pues voy a hablar de. de de temas que nos interesan a los diseñadores webs. Entonces yo les pregunto ya, ¿pero cuál es tu objetivo o cuál es tu tu oyente ideal? Pues mi mi oyente ideal son emprendedores que que necesitan páginas webs y todo eso.
1: Que quieren hacer su web, sí. Y
0: entonces te tienes que preguntar ¿pero realmente a los emprendedores les va a interesar las estrategias de diseño gráfico, eh, los métodos que tenéis, las tácticas, tal, o... ¿Con qué, o sea, ¿A qué público claro. vas a atraer con ese tipo de contenido? Entonces, si, por ejemplo, tú eres un diseñador claro. web y quieres atraer a emprendedores, entonces lo mejor sería que hables uh-huh. con, con otros emprendedores, por ejemplo. Y... Claro,
1: hablar de storytelling, uh-huh. copywriting... O sea, o temas yo que relacionados
0: ¿eh? que, aunque tú no seas el experto, puedas aportar valor, se complementen con lo que tú haces y en algunos episodios tú también puedes hablar de tu temática, pero que no todo esté centrado en lo que tú haces, sino pensar en qué es lo que lo que a tu oyente ideal le interesa. Eso es lo más... O sea, eso es el número uno.
1: ¿Y en cuestiones técnicas, por ejemplo? O sea, ¿me compro un micro? Me compro...
0: en cuestiones <ríe> técnicas? Uh-huh. Sí, sí. Entonces, una vez que tienes que clara la temática, cosas importantes a tener en cuenta son, por ejemplo, el título de tu, de tu podcast... Que tiene que ser lo más sencillo, uh-huh. memorable, ¿sabes? Que, que la gente se tiene que tiene que poder recordarlo. Como claro. por ejemplo el mío es Yo Emprendedora. Yo Emprendedora uh-huh. es un nombre bastante.
1: Claro, ese es... es fácil. Clarísimo. ¿El tuyo
0: cómo se va a llamar? Porque sé que a día de hoy todavía no lo has lanzado.
1: Emprende Bonito Radio.
0: Emprende Bonito, pues muy fácil de recordar también. Es que
1: ya todo el mundo me conoce como Emprende Bonito, entonces nada más le agregué claro. la palabra radio, porque, no sé, me gusta más, se escucha así como vintage. ¿no? Y es, no sé, puede ser que yo también pensé, es, es mucho más fácil explicarle a alguien lo que es este tipo de contenido si uh-huh. digo que es como radio, ¿no? Entonces, obviamente al final se acabarán acostumbrando a que es un podcast, pero me gustó el nombre Muy y bien, eso pues ya se quedó así. Eh, otro
0: ejemplo de un buen nombre, Emprende Bonito Radio.
1: <risa> gracias
0: después en los títulos de, de tus episodios tienes que meter igual que en, el, en los blogs, uh-huh. en los artículos metes SEO para aparecer en los buscadores, en el podcast tienes que claro. hacer lo mismo, entonces tienes que pensar
1: cómo lo buscaría la gente no? claro,
0: cómo lo buscaría la gente, qué es lo que tu oyente ideal va a poner en el buscador, en la barrita del buscador para encontrar este tema en particular como por ejemplo, claro. cómo hacer una historia de marca cómo eh, crear un podcast yo, por ejemplo, eso son uh-huh. cosas que buscaría. Pero fíjate la diferencia entre cómo crear un podcast, que uh-huh. esto sería un buen título, o un podcast es la mejor herramienta para sí. tu negocio. Pues eso no estaría optimizado. Ah, sí, no,
1: no. Claro.
0: Hay que pensar en cómo lo buscaría la gente, exacto, ¿no? Exacto, y eso es muy importante. Y eso igual para el título y para la descripción del episodio y para la descripción del podcast. O sea, todo esto tiene que estar muy optimizado porque eso es lo que va a conseguir, o sea, lo que va a hacer que tú aparezcas okay. en las búsquedas. Y cuando nadie te conoce, pues dependes de esto realmente para que otra gente te encuentre. Entonces, una te vez que tienes los títulos, sí. los episodios, ahora te hablo de la parte técnica, pero tienes que tener también la parte visual, okay. ¿no? que es tu, la carátula de tu podcast, que es uh-huh. bueno, la...
1: la que va a salir en Spotify, uh-huh. la que va a salir uh-huh. en iTunes.
0: Y, y, y eso es muy Así. importante, ¿eh? porque mucha gente elige los podcasts en función de, de esto, de esta imagen del podcast, que uno se atrae, que tenga. O sea, es importante que tenga colores oh, sí. llamativos, es recomendable que se vea la cara.
1: Uh-huh. En el que mío, por se, ejemplo, se destaque, solamente tengo el, claro. el logo, uh-huh. yo
0: emprendedora con el colorcito rosa que siempre pongo detrás y no sé si es la mejor carátula para el podcast, pero es como lo dices desde el principio y, bueno, a lo mejor algún día lo cambio,
1: pero... Sí, no, pero es clara, o sea, a mí me queda clarísimo de qué va tu podcast y qué eres tú.
0: Sí, exacto, o sea, eso es lo más importante, que al ver la carátula y a ver el título, que la gente sepa de qué vas a hablar, qué se van a encontrar, qué pueden esperar, ¿vale? Y bueno, y luego okay. la parte más técnica del podcast, pues tienes que pensar qué micro vas a usar. Obviamente en el podcast lo más importante es que el audio se escuche bien. Uh-huh. Y aquí muchísima gente me pregunta, pero claro. ¿tengo que invertir mucho dinero en un, en un micro de un podcast para que se escuche bien? Y no sé, Jessica, ¿tú, ¿tú qué micrófono estás usando ahora?
1: Un Blue Yeti.
0: Blue Yeti. Ese es un micro que está alrededor de los 150, 200 euros más o menos, ¿no? Sí, más o menos.
1: Uh-huh. Sí, yo diría que es un precio medio, ¿no? es un
0: precio medio, los hay más caros, los hay más baratos. Por ejemplo, el que yo estoy usando ahora es el Blue Snowball, que es una bolita blanca que usa también mucha gente. No es el mejor. Este no no lo recomiendo porque, de hecho, yo lo lo quiero cambiar. (risa) Pero no se me escucha mal, ¿no?
1: No, no, para nada, yo te escucho bien.
0: Realmente los micros, si te vas a gastar entre 30, 40 euros, 60, pues... Eh, van a ser de buena calidad, ya. pero... Sería, eh, es...
1: eh, sí, como de... ¿Cuánto serían dólares, más o menos? Como entre... Arriba de 30 dólares, ¿no? Arriba de mm-hmm. 600 pesos, ¿no? Para los que estén en, en otros países. Sí, eso. <risa> okay.
0: Yo de pesos no, no manejo, pero... Sí, no, no,
1: en sí, dólares también estoy pensando en cuánto sería. Arriba de 30 dólares dirías que ya es tendría que ser un micro de, de calidad decente, ¿no?
0: Decente, sí. Pero muchas veces, usando un micro que no es que no está hecho para los podcasts, para este tipo de cosas más técnicas, simplemente, por ejemplo, los el micro que viene con los cascos de iPhone, ese es un muy buen micro. Y quién lo iba a decir, pero hay, hay podcasters, uh-huh. que yo sigo, que empezaron y estuvieron años con ese micro. Y cuando tú ahora escuchas la diferencia Ajá. entre los episodios que grabaron con ese micro y los que graban ahora con un micro guay realmente la diferencia no no es tan apreciable entonces yo diría que para empezar no es necesario invertir en un micro y que intentes encontrar algo por casa si no tienes ese dinero para invertir que intentes encontrar una opción que ya tengas en casa porque seguro que va a ser una buena opción si son unos micros el típico casco con micro decente eso lo puedes empezar a usar y si quieres invertir en un micro eh, recomiendo que compren un micro dinámico dinámico significa que no se va a escuchar todo el ruido de fondo por ejemplo el Blue Snowball que yo tengo es un micro de condensación lo que significa que si ahora mismo hay ruido en la habitación de al lado o hay un pajarito en la ventana, tú lo vas a escuchar porque este este micro coge todo el ruido de fondo y está pensado para estudios de grabación no para grabar en en mi casa, como es mi caso, entonces por eso si lo vas a hacer más en tu casa, sin un estudio y todo eso, pues Te recomiendo un micro dinámico, no de condensación. Y espera que me faltan algunas cosas, cascos que tampoco tienes que invertir mucho dinero porque yo...
1: No, no te preocupes.
0: Porque yo estoy usando ahora mismo unos que me han costado 10 euros. Así que lo importante es que te pongas algo para que no se escuche el ruido de fondo. ¿Y qué más? Para grabar, puedes grabar. Si vas a grabar episodios solo en una plataforma gratuita que se llama Audacity... Que es gratuito, es súper fácil de usar, muy intuitivo, y ahí puedes grabar tus episodios solo. Si lo vas a hacer con entrevistas, puedes usar Zencaster, como tú estás usando ahora, que comentábamos antes que es muy bueno, lo único que ambas partes tienen que tener una buena conexión, porque si no, hay veces que hay problemas. Claro. Y como segunda opción, Zoom. Zoom que se escribe Z-O-O-M. Z,
1: ajá. Okay.
0: Y, eso está, y eso sería para um, grabar y para editar ¿vale? uh-huh. porque estos son como los tres uh-huh. principios super básicos del okay. podcasting la edición, sí, sí. también recomiendo programas gratuitos que son Audacity, el mismo que para grabar pues para editar, y uh-huh. es súper fácil Garage y Band, GarageBand por también ejemplo. pero eso es uh-huh. para Mac, o sea Audacity uh-huh. para... Ah claro, sí, ese es, ese es el que sí. yo tengo, pues claro. GarageBand uh-huh. que ya te viene con, con los Macs ese también perfecto y además es son muy similares esos dos. Está bien, okay. Y bueno, eso te lo he hecho todo súper rápido, súper concentrado, pero eso sería lo básico para grabar. Okay.
1: Y bueno, digamos que ya definí mi tema, ya tengo mi, mi equipo, ya estoy lista. ¿Cómo puedo diferenciarme del resto? O sea, ¿cómo destacar? ¿Cómo
0: destacar? Qué buena pregunta. <risa> Yo creo que este es algo que sí. en general a los emprendedores nos obsesiona bastante y es cómo podemos diferenciarnos de nuestra competencia. Porque nunca somos los únicos que hacemos lo, uh-huh. lo único. ¿sabes? Claro. Siempre hay gente que hace cosas similares a, a lo sí, que claro. nosotros estamos haciendo. Y si piensas que no, es que uh-huh. te estás engañando a ti mismo.
1: Si <risa> <risa> sí, que no has buscado. Bien. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para, para destacar? Bueno, para, diferenciarte? para mí
0: mi recomendación número uno es ser tú mismo. Y esto suena muy cliché, pero claro. es que cuando yo empecé con el podcast, yo al principio estaba muerta de miedo cuando empecé a grabar episodios. Estaba súper retaída, tenía miedo de, mm-hmm. de ser espontánea, tenía un guión donde iba leyendo cada pregunta. Y lo mejor de todo es que también tenía escritas posibles respuestas para respuestas que me pudiera decir la persona. Era un lío. Bueno, no te imaginas el trabajazo que había detrás de cada episodio. ¿Y qué pasa? Que luego lo escuchaba y no me gustaba uh-huh. porque no era yo. Y la gente cuando lo escuchaba tampoco conectaba conmigo. O sea, la otra persona podía estar haciendo un trabajo estupendo, podía estar aportando mucho valor, pero si tienes un robot que te está entrevistando, que era mi caso, que yo sonaba como un robot absoluto, pues entonces dices, mm, ¿sabes? Aquí falta algo. Entonces, mi recomendación claro. principal es que te relajes, que seas tú mismo que tú tienes mucho que aportar, que nadie lo va a hacer como tú, aunque estés en un nicho muy saturado, que tú pienses que esté saturado, porque seguro que en el podcast no lo va a estar, pero si tú piensas que hay otra gente que lo está haciendo, pues genial, porque eso significa que hay gente que que lo está escuchando. Entonces no estás entrando en un nicho que esté totalmente por descubrir, que eso tiene sus ventajas, pero también inconvenientes. Pero vamos, que siempre tener en cuenta que que nadie lo va a hacer igual que tú. Y por tanto, la gente lo que quiere con el podcast es conocer a las personas que hay al otro lado. Y para eso tú tienes que dejarte conocer y tienes que estar abierto a ser tú mismo. Y eso es lo que al final conecta con la gente. Te, te va a diferenciar. A diferenciar. Sí.
1: Uh-huh, claro ¿Qué recomiendas decir en la intro de cada episodio?
0: En la intro de cada episodio, pues mira, yo lo que hago es decir un resumen de lo que van a escuchar en el episodio. Uh-huh. Porque hace unos meses escuché que cuando la persona se conecta, se empieza a escuchar tu podcast, tiene como 10 segundos más o menos para decidir si se queda o se va a otro. Porque al final tú estás pidiéndole a la gente que se quede media hora, 35 minutos contigo y eso es una gran inversión de tiempo. Entonces tienes que en la introducción... Mira, yo lo que hago, claro. exacto, es enganchar. Y como, como yo lo hago en muchos episodios, pongo un trocito de la um, entrevista que impacta mucho. O sea, donde la Del gente, episodio. donde la uh-huh. persona que he entrevistado ha dicho algo que, que ha resonado mucho conmigo y que sé que va a resonar con mi audiencia. Entonces empiezo el episodio con eso, para que la gente diga automáticamente, wow, esto, esto merece la pena escucharlo. Uh-huh. Y después de eso, yo cuento qué es lo que van a escuchar, qué es lo claro. que van a aprender y qué es lo que les va a aportar.
1: ¿Y cómo encuentro gente líder de opinión y expertos que quieran hablar en mi podcast? ¿Cómo le hago para que me regalen una hora de su tiempo?
0: Bueno, primero no diciéndoles regálame una hora de tu tiempo, <risa> porque bueno, un podcast puede ser media hora, 45 minutos, claro. y yo siempre digo que la media está entre media hora y 45 minutos, pero que lo ideal es que se bloqueen una hora por si acaso, entonces... Pero bueno, okay. respondiendo a tu pregunta, lo que puedes hacer es buscar por LinkedIn. Buscar por Instagram también, porque a través de Instagram puedes ver qué sí. personas tienen comunidad. Si uh-huh. entrevistas a una persona que tiene comunidad, entonces cuando lo publiques, lo más probable es, es que esa persona lo vaya a compartir. Entonces esa audiencia. Claro, en su va a escucharte, uh-huh. va a descubrirte y entonces pues, para ti va a ser muy positivo. Pero vamos, lo más importante, lo que quiero que enfatizar en esto es que, por favor, que cuando vayáis uh-huh. a escribir a gente para que participe en vuestro podcast, que hagáis un poco de investigación sobre esa persona y que les digáis qué es lo que este experto puede aportar en tu podcast, por qué crees que, que sería interesante, cómo les has descubierto si puedes hablar de, de algo en específico que pues de un podcast que hayas escuchado de ellos o de un artículo que te hayas leído y entonces hacer claro. referencia a eso en el email entonces lo más seguro es que si lo haces así te contesten y te digan que sí pero si mandas un template que se nota que se lo has mandado claro. a todo el mundo sin personalizar
1: a todo mundo. A ver quién yo te personalmente contesta.
0: cuando me escriben y me mandan un template así como el que te digo, pues normalmente es que ni contesto. Yeah. Bueno, contesto, pero digo que, que no, que estoy muy ocupada porque yeah. es verdad. Pero cuando me escriben y me dicen he escuchado tu podcast, me ha parecido muy interesante, me encantaría que hablases de este tema, etcétera, pues ahí lo más seguro es que diga que sí.
1: Claro. Oye, y por ejemplo quiero meter música en mi podcast, así de introducción o yo qué sé. ¿Dónde consigo música?
0: Uy, pues donde consigues música hay muchas páginas web donde puedes conseguir música tanto gratis como eh, de pago. Lo importante es que la música sea... Que esté libre de derechos de autor. Eso es muy importante. Y es verdad que en, en YouTube... Hay música que está libre de derechos de autor y que puedes usar, uh-huh. pero yo no recomiendo que uséis esa música porque ahora quizá tienen derecho, no tienen derechos de autor, pero en el futuro cambia. Sí, sí, esto puede pasar. Ah, sí. Entonces sería una faena wow. que hagas todos okay. tus episodios con la música de YouTube y que en unos meses te digan, oye, que ya no la puedes usar porque yo ya he cambiado eh, mis términos y entonces ahora eh, no, es, no está libre. Entonces, claro. yo uso una plataforma que se llama Embato Market. Que es donde compro la música, donde compro okay. los templates, okay. las plantillas de, de las páginas web, donde he comprado imágenes, uh-huh. o sea, ahí tienen de todo. Y me gusta mucho porque tienen muchos estilos de música, okay. puedes escuchar el clip. Si pones, por ejemplo, música inspiracional, o música positiva, o música tal, pues entonces te aparecen un montón de opciones. Uh-huh.
1: Ya, yeah. yo, yo creo que yo compré en audio jungle.
0: Así, ah, esa también es muy buena.
1: Ok, entonces ya me dijiste que para hacer entrevistas remotas podemos usar Zoom, Mm Zencaster, y bueno, que la puedo editar en Audacity, en GarageBand. Y bueno, quiero que me cuentes ahora qué es el RSS. Mm (ríe) No sé si si me puedes platicar un poquito de eso. Sí, claro.
0: A ver, tampoco te creas porque yo la parte técnica, técnica, o sea, yo sé manejarla, pero tampoco te sé explicar exactamente lo que es Pero vamos, por lo que yo entiendo, el RSS feed... O sea, sirve para... En tu hosting... Por ejemplo, yo tengo Libsyn. Cuando yo subo un podcast... Entonces, con ese RSS feed... O RSS... Lo tengo distribuido en diferentes plataformas. Lo tengo en Evox, lo tengo en YouTube... Bueno, en YouTube no lo tengo, pero lo tengo en en iTunes... Lo tengo en en Spreaker, en Spotify... En en Google eh, Podcast... Entonces, con ese RSS se distribuye automáticamente okay. a todas estas plataformas.
1: Ok. ¿Cómo me dijiste que distribuyes tu, tu podcast?
0: Bueno, mi hosting se llama Libsyn.
1: Ah, ok, Libsyn, sí. Que es así como el clásico, ¿no? Mm, Tiene muchos años sí, en el es mercado. Clásico,
0: es Vamos, a mí no me ha fallado en ningún momento y de precio no está mal, creo que son más o menos 15 dólares al mes y está muy bien porque tienes una gran capacidad de audio, en cambio otras creo que pagas en función de la cantidad de minutos que subas y a mí eso no me gustaba porque yo he tenido meses en los que he subido un episodio al día porque ha sido como un mes de promoción y (risa) me funcionó muy bien, tengo que decirlo pero si si pagas en función del tiempo pues entonces, no, a mí eso no me gustaba, pero Libsyn pagas esta cuota mensual, es verdad que si lo superas, pagas una pequeña cuantía, pero es mínimo, y te lo distribuye a todas estas plataformas, o sea que está muy bien, es muy fiable, tiene muchos años y a mí me gusta mucho.
1: Y también hay Evox, Ancor, Podbean, eh, Pipa, o sea, hay muchísimas opciones, ¿no?
0: Incluso las hay gratuitas, por ejemplo, Evox es gratis, en iBox tú puedes subir tu okay. podcast y luego lo puedes poner en tu página web a través de tu RSS uh-huh. y es totalmente gratuito. Esto ya para gustos, okay. lo que pasa es que no lo puedes distribuir automáticamente a todas estas plataformas que te digo. Uh-huh. Tiene estadísticas, en iVoox tiene buenas okay. estadísticas, pero solamente uh-huh. las estadísticas de iBox. Entonces tendrías que entrar individualmente pues, a iTunes para ah, verlas ya. de iTunes. Exacto. A cada
1: plataforma, ya
0: son muy importantes. Y déjame decirte una cosa más de Evox, pero en Evox también tienes sí. un anuncio al principio de cada podcast. Entonces, eso también es algo a tener en cuenta, que ah, si lo haces okay. con Evox, vas a tener
1: anuncio. ¿Y las estadísticas cómo me ayudan a mí como podcaster? a tomar claro. mejores decisiones, me queda clarísimo, pero a, a pues ti por a ejemplo, saber, ¿en qué te cuántas, han ayudado? A
0: saber cómo va creciendo el podcast, a saber también cómo va creciendo la comunidad, que eso también lo uh-huh. vas viendo por engagement, ¿no? Porque empieza la gente empieza a comentarte, empieza a mandarte okay. mensajes, entonces, pero bueno, está no sé, es como que te hace sentir bien, ¿no? Ver que pasas de 200 a 2000 y como que sí, no sí, te claro. es como una palmadita en la espalda. Pero aparte de eso,
1: ver que estás teniendo un impacto al impacto, final, ¿no? Porque
0: si depende solamente de los comentarios o los me gusta, Mucha gente escucha, pero no dan el paso de escribirte, claro. que a mí me encanta cuando recibo un mensaje así, pero es verdad que es claro. uno entre, entre mil, quizá, o uno entre 500, no sé como exactamente sí, la sí. estadística. Pero entonces con estos números pues puedes ver eso, el impacto, el crecimiento, qué episodios gustan más, ¿no? porque al final quieres crear contenido que vaya a gustar uh-huh. a, tu, a tu audiencia. Entonces, si puedes, por ejemplo, yo en mi podcast tengo uno que es sobre productividad, que se llama Deja de estar ocupada y sé productiva. Okay. Ese episodio les ha encantado. O sea, tiene, encanta. ha superado las 6.000 descargas ya,
1: okay. solamente
0: ese episodio. Y no, no es una uh-huh. invitada conocida. De hecho, es que es una invitada que no, no tiene comunidad, es, ¿no? Sí,
1: es realmente y... el contenido.
0: Exacto, entonces ahí mmm, yo sé que a mi audiencia le gustan los temas de productividad y por eso pues hablaré más y pero con otro enfoque diferente ya. y también porque cuando quieras tener patrocinio, si es algo que quieras incluir en un futuro, tú tienes que dar estas estadísticas a, uh-huh. a tus futuros patrocinadores.
1: Claro, ¿y cómo le hago para lanzar mi podcast de la uh-huh. mejor manera? Pues
0: mira, esto lo comentábamos antes, tú me decías que querías tener, ¿cuántos episodios querías tener antes de lanzar?
1: Pues mi idea es el de introducción, que dura nada, seis minutitos en el que explico el porqué del podcast y luego dos episodios. Pues
0: eso es lo perfecto, lanzar con tres episodios. Uno, como tú decías, de introducción, contando brevemente, pueden ser pues eso, uh-huh. cinco minutitos, quién eres la gente que va a conseguir uh-huh. escuchando tu podcast o qué les va a aportar. Y después, pues si tú vas a hacer un episodio uh-huh. sola y entrevistas o claro. entrevistas de, de inspiración y estratégica, pues publicar dos episodios más, pero de cada de cada temática, ¿sabes? Como un episodio sola y otro de entrevista. Entonces, de esa manera, cuando sí. cuando tú hagas el lanzamiento, y si yo quieres okay. hacer algo grande y si quieres hacer mucho ruido, la gente cuando entre tu en podcast va a escuchar tu introducción uh-huh. y luego va a escuchar estos dos episodios que ya es contenido suficiente para que ellos decidan si se suscriben, si se quedan contigo o si realmente no es un contenido que esté alineado con ellos
1: claro, si les gusta o no, ¿no?
0: exacto, por eso sacarlo con tres episodios mínimo es algo que siempre recomiendo y luego hacerlo como tú estás haciendo de tener ya otros episodios grabados, eso a mí me da mucha paz mental, porque no tienes que estar semana tras semana grabando, editando, publicando o sea, yo eso recomiendo por lo menos Claro. dime, dime
1: no, que te lo tienes que pasar bien que ah, se note claro. que te la estás pasando bien.
0: No tener que ir corriendo día tras día para estar publicando el episodio. No, yo, yo recomiendo tener los episodios grabados por lo menos a un mes vista. O sea, y ahora tengo los episodios de, de octubre y de noviembre. Y ahora la semana que viene voy wow. a grabar diciembre y enero.
1: Ok. Oye, cómo le hago para que más personas me escuchen? Para que no solamente me escuche mi familia <risa> y mis amigos. <risa>
0: Pues, bueno, con, con las entrevistas, esto es una uh-huh. muy buena manera de aparecer en audiencias de, en audiencias relacionadas. Entonces, esto es una muy buena manera también de empezar, aun si solamente quieres hacer episodios sola, pues planteate uh-huh. también hacer alguna entrevista para que te conozca más gente, porque la persona okay. a la que has entrevistado lo va a compartir probablemente. Eso es una cosa que funciona muy bien. Segundo, okay. con el tema del SEO que decíamos antes, en los títulos okay. de cada episodio, o sea, hacerlo bien para que la gente te pueda encontrar. Uh-huh. Tercero, hay programas de visibilidad en algunas plataformas. Por ejemplo, okay. en iBox tienen una plataforma de visibilidad, tienen tres paquetes y tú uh-huh. puedes eleg- elegir el que más encaje contigo. El que contigo. Te convenga,
1: claro. Exacto. Uh-huh.
0: Son, por ejemplo, yo tengo uno que son 15 dólares al mes y uh-huh. lo que hace es que, te, es que tu podcast aparece en, en podcast relacionados. Entonces, si una persona está suscrito... Ah, muchos podcasts de marketing o de emprendimiento pues en podcast relacionados arriba o en el, eh, sí. en el margen pues va a aparecer también el mío
1: como sugerencia, ¿no?
0: Exacto y esas tres cosas okay. son tres maneras muy buenas para crecer y para empezar a, a que la gente te, te descubra y sobre todo que te descubra y que ya si les gusta, pues que se suscriban. Claro. Pero para eso primero te tienen que encontrar.
1: Claro. Y también, bueno, yo me llevo con algunas podcasters. También ellas me habían comentado alguna vez que es muy bueno que tú aparezcas en otros podcasts hablando de tu podcast. Por supuesto,
0: por supuesto, como estoy haciendo yo ahora.
1: Exacto, como estás haciendo tú ahora.
0: <risa> Definitivamente. Esto bueno, es verdad que no lo he mencionado, se me ha olvidado, pero es buenísimo uh-huh. que, por ejemplo, en mi caso, yo estoy hablando contigo que tu audiencia son mujeres emprendedoras. Al final es la claro. mi misma audiencia, mujeres emprendedoras. Pero uh-huh. incluso si... sí, porque hay veces que la gente pues, lo ve como competencia y entonces no quiere entrevistar a gente que tenga mismas audiencias. Pero claro. puedes hablar, pues, en mi caso, emprendimiento femenino, si hablo sí. con alguien de marketing, de marca personal, de diseño gráfico, de fotografía ¿sabes? audiencias similares donde probablemente un pequeño porcentaje van a ser mujeres emprendedoras pues eso también encaja perfectamente y nos retroalimentamos yo puedo aportar y y no somos competencia que a mí el tema competencia no es algo que yo lo vea así, pero entiendo que hay otras personas
1: no, yo tampoco (risa) yo creo que se crece más con la colaboración yo también y bueno, ¿hay formas de monetizar un podcast? ¿Cómo le hago para poder monetizarlo?
0: Bueno, yo he empezado a monetizar el podcast oficialmente hace uh-huh. dos meses que tengo patrocinio del podcast. Muy
1: okay. bien. <risa> Y okay. para mí
0: ha sido un subidón porque es verdad que el podcast es un trabajo muy grande y que después de un año sí. subiendo podcast todas las semanas haya una persona, una empresa que quiera patrocinar el podcast, pues es genial, pero ni siquiera lo he buscado yo. Sí. Han venido ellos a mí. Entonces el sí, patrocinio... Sí, sí.
1: O sea, no es algo inmediato. No,
0: no puedes pretender uh-huh. que con 20 escuchas alguien quiera patrocinar tu episodio. No, esto... Pero hay diferentes no. maneras de hacerlo. Sí, no
1: no, no, no funciona. O sea, el
0: patrocinio es cuando sí. ya estás okay. eh, más posicionado y cuando tienes una comunidad. Entonces ahí ya lo puedes empezar a pensar. Okay. Pero antes de eso, pues por ejemplo, uh-huh. hay personas que deciden hacer un podcast privado. Es decir, que, okay. que en vez de estar público y, todo, y que todo el mundo lo pueda escuchar, pues que tengas que pagar una, una membresía uh-huh. de un euro, dos euros, lo que sea, al mes para escuchar esos podcasts. Uh-huh. Eso eso es una opción.
1: Ah, ya. Ok. Como contenido exclusivo, sí. ¿no? Pero si
0: ya tienes una comunidad antes, puede funcionar. Pero uh-huh. yo recomiendo que sea que se haga okay. solamente cuando tenéis comunidad. Ya sea de Instagram, de YouTube, no importa, uh-huh. pero que, que empecéis con un respaldo. Y también podéis hacer, aparte del patrocinio, obviamente si vosotros tenéis servicios o productos que ofrecer, con el podcast, claro, con Venderos, el podcast vas a ver una repercusión claro. directa, pero va a ser algo como más orgánico, porque esas es primero empiezas el podcast, sí, claro. creas la redacción y poquito a poco, pues entonces la gente cuando pi- piensa uh-huh. en podcast, pues piensa en mí, o cuando piensa en marketing, pues piensan uh-huh. en esta chica. Pero es algo que no es inmediato, no, sino que es claro. como digo más orgánico, pero súper uh-huh. súper eficaz. De hecho, yo diría que empezar un podcast debería como emprendedoras debería ser con esa, con esa intención uh-huh, de aportar uh-huh. valor y de posicionarnos como expertas. Entonces, cuando la persona tenga esa necesidad, acudirá claro. a ti, pero a lo mejor no es instantáneamente.
1: Sí, no, no, es más un tema de posicionarte como líder en tu nicho, sí. un tema de branding. Entonces, según tú, ¿cuál dirías que es la clave del éxito pues, de un como he
0: dicho antes, ser natural, ser constante, que esto es algo okay. que, que si sí, no lo eres, uh-huh. ya te digo yo que que no, no va a terminar de despegar porque tu audiencia tiene que saber que los martes a esta okay. hora van a poder escucharte que es la hora en la que ellas están en el gimnasio pues eh, tienes, que, tienes que poder confiar en que tú vas a mm-hmm. sacar cada semana o cada dos semanas o cuando tú decidas ese episodio entonces la constancia es súper importante sí. aportar valor
1: constancia mm-hmm.
0: aportar valor quiero hacer un inciso ok y quiero comentar, no sé si escucháis de fondo, que ahora está, uh-huh. acaba de pasar una, una ambulancia. Sí. Eso me, me, no, me gusta que no sé. haya pasado, porque si, bueno, las que estáis escuchando, si también vivís en una ciudad y tenéis mucho ruido y todo eso, por eso es súper importante que, que aprendáis el tema de edición, que en Audacity se pueden quitar todos estos ruidos de fondo y, y no se debería escuchar nada. Pero si pasa, uh-huh. si pasa una ambulancia, si el perro del vecino se pone a ladrar, si tu madre entra, entra en tu cuarto y te dice, cariño, te he preparado un té, no pasa nada porque a mí personalmente es lo que me gusta del podcast, que es claro. la, la cercanía. Sí, exacto. Sí,
1: sí, sí, y, sí, la humaniza. perdona, estaba
0: diciendo que, que sea regular, yeah. sí que, que sea regular. Sí, la clave del que éxito. Que valor, el... valor, uh-huh. valor, bueno, imprescindible como okay. con todo. Y que, bueno, y que obviamente que tengas un buen audio. Claro. Porque tiene que ser agradable escuchar el podcast. Y esto es algo que es súper, súper importante. Si se escucha ruido de fondo, si hay una vibración en el sonido, si, si se escucha muy alto y de repente muy bajo... Entonces, eso va a hacer que la gente que, que les resulte desagradable y que ya no te vuelva a escuchar. Y cuando una persona decide que ya no te escucha, es súper, súper difícil hacerles cambiar de opinión otra claro.
1: vez. Claro, es que al final a mí se me hace que el audio es como, o sea, muy personal, ¿no? Le estás hablando a las personas y quizá les estás hablando al oído, entonces...
0: Claro, entonces tiene que ser con una voz dulce o con una... Con, normal, como claro. si estuvieras con ellos ahí
1: claro como sabes, mi proyecto se llama Emprende Bonito y me gustaría que me dieras tu consejo para emprender bonito, así, ¿cuál dirías que es así como tu top consejo para emprender tú de forma bonita?
0: Uy, esto no me <risa> Bueno, en verdad, tengo que decir que cinco minutos antes me he leído las preguntas que me mandaste, porque yo soy así, de prefiero hacerlo de manera espontánea y que que salga lo que salga. Pero a ver, mi consejo para emprender bonito, pues es que es un poco lo mismo que en el podcast, pero la constancia para mí es clave,
1: tener foco
0: en lo que que vas a hacer, porque creo que los emprendedores, uno de los problemas que tenemos es que somos... eh, tenemos muchísimas ideas, nos sentimos inspirados por muchas cosas y nos emocionamos rápidamente. Ah, Pensamos sí. que podemos hacerlo todo. ¿no? Que a mí me ha pasado eso muchas veces. Sí, sí, sí. Y
1: todo es tener todo foco. Todo es tener
0: foco, exacto. Lo que estés haciendo, dale el 100% y hasta que no sea algo que se puede sustentar solo, más o menos, no te metas en otra cosa y ser uno mismo. Uh-huh. Para mí, eh, hoy okay. en día que sobre todo está, está todo tan claro. tan automatizado, tan es muy difícil conocer a las personas que hay detrás, pues todo, son todo máquinas, son todo, entonces esta parte humana de las empresas se está perdiendo. Sí, sí. Y yo creo que cuando ponemos sí. el foco en la humanización de la marca, no sé si está bien dicho, pero
1: Claro. No, <risa> sí. no, sí, sí, o sea, yo también estoy convencida, las personas conectan Exacto. con las personas o sea, persona con persona
0: entonces, pues eso, hacerlo así mostrarte, mostrar tu cara, mostrar tus vulnerabilidades con el podcast cuenta que no eres perfecta que es un proceso, que estás aprendiendo y que que hay veces que lo pasas mal con algunas cosas o sea, ser cercana, ser real, ser, ser auténtica o auténtico y ser transparente, eso es lo que va a hacer que la gente te recuerde y que la gente repito, conecte, porque al final para mí
1: lo mejor claro. del
0: podcast es la conexión que se crea
1: Claro. si te seguimos en redes, ¿qué vamos a encontrar?
0: si me seguís en redes pues sobre todo estoy en Instagram y vais a encontrar pues muchos posts de, mira por ejemplo, posts en los que yo soy muy vulnerable uh-huh. y cuento hace unas semanas contaba que en, una, en uno de mis eventos me había quedado en blanco uh-huh. a hacer una presentación, o sea para que veas que todo esto que cuento, yo me lo aplico
1: uh-huh. suele pasar yo
0: estoy muy muy como soy yo. Claro, claro. Y vais a encontrar pues posts de inspiración, posts de donde no sé donde podéis aprender algo, resúmenes de los podcasts y cosas que yo voy aprendiendo también durante el camino del, del emprendimiento uh-huh. y que creo que pueden aportar a otras emprendedoras.
1: ¿Y cuáles son tus redes uh-huh. y tu website?
0: Mis redes son yoemprendedora.es tanto en Instagram como en mi página web. Y mi podcast es Podcast Yo Emprendedora.
1: Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Yo creo que nos estamos llevando muchísimos consejos para que se animen a empezar un podcast y de verdad que se den cuenta que no se tiene que complicar tanto que pueden empezar con lo básico y ya si ven que funciona el podcast y, y que si les gusta crear contenido en este formato ya se puede invertir un poquito más no no necesitas empezar con el, el super micrófono, los super invitados ¿sabes?
0: Exacto y tampoco tienes que pretender ser una comunicadora excelente para empezar un podcast porque esto es algo que me decía hace poco una chica, de, es que yo no comunico muy ah, bien ya. bueno sí. pues vale quizás ahora no lo hagas, pero en el episodio 100 lo harás Después. fenomenal claro. o si no es en el 100, pues en claro. el 200 pero si no empiezas con el 1, con el 2 y claro. con el 3, siempre te vas a quedar igual, entonces
1: claro, hay una curva de siempre, aprendizaje de como aprendizaje, todo,
0: ¿no? tanto de podcast como aprendizaje personal, desarrollo personal, o sea, brutal
1: Y ¿sabes qué? Bueno, ahorita, ahora ya me acostumbré yo a escuchar más mi voz, pero al inicio se me hacía rarísimo escuchar mi voz. Entonces, yo creo que esto les pasa a muchos, ¿no? Que que igual piensan, ¿cómo yo voy a empezar un podcast si no me gusto ni siquiera en audios del WhatsApp, ¿no? Por ejemplo. Pero yo creo que no sé, en, en tu caso tú ya te acostumbraste a escuchar tu voz y, y ya, ya la controlas mejor sí, también, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Al principio tampoco me gustaba nada, o sea, sufría un montón cada vez que tenía que dar el botón de puedo llegar y de hecho yo ahora ya que no mandaba audio por WhatsApp porque decía que odiaba mi voz. ¿Para qué has? Y ahora, uh-huh. fíjate que yeah. no es que me guste mi voz, pero me he acostumbrado. o sea Ahora me conozco más. Y, y yeah. ahora yo, pues como a claro. veces me, me parecen tan interesantes algunos de los episodios que grabo, pues me pongo a escucharlos, después de haberlos grabado cuando ya están publicados, me pongo a escucharlos sí. y, me, y me gusto mucho. O sea, me gusta, obviamente la, la, la persona, pero cuando ya yo me guste. escucho digo, qué guay, ¿Qué? que sabes, todo lo que he aprendido y, y mira, tampoco lo hago tan mal. <risa> o sea que... Es, es guay. Claro, es.
1: claro. Y por ejemplo, ahora que, que estoy grabando contigo, también noté, yo tengo un vaso enorme de agua al, al lado mío, <risa> pero sí. también noté que tú también, o sea, este sería como un tip, ¿no? O sea, mantener la garganta hidratada.
0: Cada, bueno, si puedes, yo, mira, yo desde y... que empecé a, a grabar, habré bebido uh-huh. dos veces, poquito, uh-huh. porque no me da tiempo. Pero es verdad que okay. ya tengo la garganta uh-huh. un poco reseca. Cuando estás okay. haciendo una entrevista puedes hacerlo mucho más, yes. sin problema, mientras que la otra persona habla... Y yo siempre uh-huh. recomiendo tener una botellita, un vaso de uh-huh. agua, sí, cerquita.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Laura. De verdad te agradezco tu tiempo. Y bueno, síganla en redes sociales, yoemprendedora.es y nos vemos en el próximo episodio.
0: Muchísimas gracias, Jessica. Ha sido un placer. Y para todos los que estáis escuchando, si tenéis cualquier duda, me podéis escribir por Instagram, por email. Por email es hola, arroba, yoemprendedora.es y yo estaré encantada de responder cualquier duda que tengáis.
1: Gracias.